1: Det är precis så här i början av året som man är som mest hoppfull. Nytt år nya möjligheter. Och Jag ska dela med mig av en hemlighet som få vet, nämligen att hur du snackar är hur du tänker. Så därför är det så viktigt att vi nu sätter dina kommunikationsmål utifrån vilja, inte rädsla. Vi ska även djupdyka i saker att säga när det låser sig i de jobbigaste situationer. Vi skulle man önska att man hade en magisk mening där och då? Och vet du, det fixar vi. Jag heter Elaine Eaksvärd och är din retorikexpert i örat. Och med mig har jag som vanligt producent Camilla Samek. Och tillsammans är vi så glada över att vara tillbaka med en ny färsk säsong av Snacka Snyggt. Nu kör vi! Det här är Snacka Snyggt. Retorik är ju länken mellan oss och precis allt. Jobb, relationer, löneökning, uppskattning, bra samtal men också jobbiga samtal. Och tyvärr så kan ingen podd skydda dig mot jobbiga samtal. Men däremot ger verktyg för hur du tar de här samtalen snyggt. Och vi är så glada att du startar året med oss. Och är du ny lyssnare så grattis! Och välkommen på retorikresan. Vi har så många lyssnare som har hört av sig och berättat att tack vare den här ljudliga goodbaggen man får varje avsnitt så har de lyckats höja sin lön, söka och landa drömjobben och få till riktigt bra dejter också med samtal som aldrig vill ta slut. Vi har fått höra om ett och annat hångel också, vilket vi inte riktigt kan ta cred för, för det är inte riktigt det kroppsspråket som vi lär ut här. Men väldigt kul att höra! Nytt år bäddar för att ta tag i nya utmaningar, så därför ska vi kartlägga vad det är du vill bli bra på. Vad det är du kanske undviker för att du är rädd och tycker det är svårt eller kanske obehagligt, Och sen årets stora kommunikationsutmaning. För om prick ett år så ska du vara där med lurarna i öronen, sträcka på dig lite självgott och tänka att du klarade av kommunikationsutmaningen. Men Camilla, du sätter ju inte nyårslöften men har ju efter veckans retoriktips för inte så länge sedan anammat nyårsmål istället. Och det tycker jag är så kul för det är att sätta mål som motiverar snarare än kräver. Så nu vill jag jättegärna höra, hur ser dina nyårsmål ut nu? Alltså det känns så skönt
2: att ha skippat allt vad nyårslöften är. Och att heller inte ha något dåligt samvete för att jag <går> struntar i det. Och så har jag nu då hittat en modell som gör att jag känner mig motiverad istället. Och det är ju helt tack vare dig, Elin Och nyårstipset vi fick i veckans retoriktips lagom till nyår. Och jag, jag tänker fortsätta kämpa med att bli rakare i min kommunikation och så försöker jag skaka av mig min konflikträdsla det är egentligen det som är mina huvudmål och för att uppnå det här nu så försöker jag även att jobba med en positivare retorik gällande allt egentligen för jag har märkt att det är nyckeln till så himla mycket inte minst hur jag tänker, alltså att, att hur jag tänker påverkar hur jag pratar
1: Akut. ja. Det är liksom en direktlänk där. Liksom. Om man tänker, gud vad dålig är", så sjunker man ihop med kroppsspråket. Men det fiffiga här, om jag bara får flika in Camilla, det är också att hur du pratar kan påverka hur du tänker. Så det är en, en synergieffekt där. Så därför är det väldigt bra både prata och tänka positivt. Det låter så otroligt klyschigt och coachigt, men det funkar. Men Elin, hur tänker du då kring dina retoriska mål för året? Jo, alltså... Jag tänker så här, allt som man kanske är... De sakerna som man kanske är lite sämre på behöver man inte alltid förbättra. För de behöver inte alltid korrelera med det man vill. Så det tycker jag är väldigt viktigt att ni lyssnare tänker på det du vill först och det du vill bli bättre på. Men sen så alltså, kanske det finns saker som man är dålig på som man bara känner att ah, men jag är fin med att vara dålig på det för jag, jag är inte sugen på det ändå. Som till exempel, jag är... Om jag tar en annan liknelse som... Jag har fobi för insekter och kräftor och skaldjur. Jag skulle inte våga ta i dem, jag vågar inte ha dem. Liksom. Det är som Indiana Jones och den här insektscenen. När de liksom äter ormar, så är kraftskivor för mig. Och då var det någon <går> som sa till mig... Men skulle du inte gå KBT för att bota din kraftfobi? Och så inser jag att... Nej, för jag vill inte hänga med krafter. Jag vill inte gå terapi för att kunna ta på de här vidriga små döda djuren. Oh! Och jag klarar mig utan kraftskivar. Så då blir det så skönt att där behöver inte jag jobba på det för jag vill inte. Och när jag tänker i retorikens värde, så är jag faktiskt väldigt dålig på att mingla. Men jag har insett att jag vill inte mingla. Så det, det är så himla skönt. Jag är liksom. Tvingat ut mig där på olika mingel och eh, har mått så otroligt dåligt och varit ängslig och så vidare. Så den släpper jag bara. Men däremot så vill jag fortsätta vara snäll och kunna säga ifrån på ett mjukt sätt så att folk liksom sträcker på sig och känner om tanken att den väger tyngre än själva tillsägelsen. Jag vill alltid få folk att känna värme och lite växtvärk kanske, utveckling när de kommer till mig. Att jag är snäll, att jag menar väl, de ska känna det. Men utöver det så är mitt stora mål faktiskt att kunna säga nej på ett snyggt sätt. Jag jag är alldeles för rak och det kan göra att folk känner sig avvisade. Och jag märker att jag säger ja till fler sociala saker än jag mäktar med- jag vill umgås med så många. Eh, men jag orkar inte. Mitt sociala batteri tar slut ganska snabbt. Eh, så det är lite jobbigt. Så jag, men jag tänker, Camilla, du kan ju testa. Du kan få. Jag får ära att testa. Du får vara den här. Jag vill ju hänga med dig. Jag tycker om dig massor. Du är blivit en, en vän. Och vi får ju liksom innan vi spelar in podden så har vi typ så här. En halvtimme i 45 minuter då vi bara pratar. För, och då blir det liksom en den som man får. Um, och, men då tänker jag, okej, okay, om du, du bjuder ut mig på massa sociala grejer så ska jag försöka... Oh, gud, jag blir nervös. Jag får faktiskt lite ångest nu. Um, så ska jag försöka säga nej på ett snällt sätt. Ja, men så gör vi. Vem är bättre domare än du?
2: Är jag en bra domare, menar du?
1: Ja men särskilt när det gäller de här mjuka svaren Att det ska landa som bomull Allt du säger landar som bomull Och jag levererar ju tips ibland Som, som, som du kan tycka är lite taggiga Och då mjukar vi upp dem
2: Ja men då får vi se hur du känns i min mage När de landar då mm. Ja Elin det vore så mysigt att se Ska vi inte bara ta en
1: fika i eftermiddag Åh jag blir så glad att du frågar Men vet du jag, jag är så trött Jag måste verkligen vila idag Men tack för att du frågar. Men den var väl jättebra? Var, var den inte överdrivet hävlig? Nej. Jag tog ifrån tårna. Vet du hur jag hade svarat egentligen? Nej. Om jag hade varit mer jag. För nu ansträngde jag mig för att jag skulle klara testet. Ja. Fråga igen det.
2: Åh Elin, det vore så mysigt. Ska vi inte bara ta en
1: fika i eftermiddag? Åh, vet du, jag orkar verkligen inte idag. Men en annan gång.
2: <laughs> ja, alltså, är man väldigt nära vänner och man känner varandra ja. superväl- då fattar man sig, men jag orkar inte, jag pallar inte, jag är helt slut. Det är helt okej okay att svara så. Men är man inte riktigt så supertajta, då kanske man inte känner av nyanserna riktigt.
1: Nej, då får man rulla ut den, den röda mattan åt orden och låta dem vandra dit fram till dig på ett litet rosenbädd. Ja, jag
2: tycker inte ens I... att det var en rosenbädd. Jag tycker det är precis lagom. Men vi testar den
1: till då. Ja. Ska vi ta en lunch imorgon? Absolut. Ehm... Um... Så brukar jag säga, men sen så, sen så svarar jag kanske sen på sms att jag inte kan. Uh. Det är inte schyst. Nej. För att jag, jag svarar först och sen så tänker jag att gud, det här orkar inte jag. Jag vill ju men jag orkar inte. Ja, men då, då ska jag testa att svara på ett annat sätt som ger mig lite betänketid. Ja. Uh. Ska vi ta en lunch imorgon? Gud, det låter jätteroligt. Vet du, jag måste bara kolla min kalender. Det har varit lite mycket de senaste veckorna. Kan jag återkomma till dig bara om en timme? Ja, men jättebra.
2: Jag jag kan till och med köpa att du säger absolut. För då fattar man ju att det spontana är att du verkligen vill. Så du skulle till och med kunna säga absolut. Men du vet, jag måste bara kolla min kalender. För det har varit så himla tjockt de senaste veckorna. Så återkommer jag till dig om en timme.
1: (gåll) Perfekt. Gud vad bra.
2: Då får man det här. Åh, hon vill.
1: Ja, men hon kan inte. Men hon kanske inte N- har tid. Nej, det blir mysigt, trevligt, inte avvisande. Men man förstår att det inte går.
2: Nu kommer en till.
1: Okej, jag är beredd. Det är lite payback. Ja, <laughs> verkligen. Jag mår jättedåligt. Ja. Hur ser dina närmsta dagar ut? Ska vi ses? Det här är nog den värsta. Den luddiga tillfrågaren. Som vill att jag ska kolla i mitt schema och lite så här runt omkring- då blir det lite förvirrande. Um, det jag brukar göra är att jag nog säger... Åh, vet du, det är så mycket. Um, jag har kramp i skinkan och kan inte gå ordentligt. Och uh, det är uh, mycket nu.
2: Du viker ut hela ditt liv som förklaring på ja. att du faktiskt inte
1: kan. Ja. ja. Man behöver inte blotta sig. Tänk om en kund har av sig bara... Du, ska vi käka lunch? är det så att jag ska till... Uh, Hjärtläkare med Evelyn och sen så har eh, Pascal problem med tanden. Och, äh, du förstår, man kan ju bara säga det lite mycket nu. Alltså, för jag måste erkänna att jag
2: tycker också att den här är svår. För om någon frågar hur ens närmsta dagar ser ut så förutsätter ju frågan att jag redan har kollat mitt schema- Och då behöver jag ju också ha ett svar relativt snabbt. Eller så kan man vänta med att svara. Men att man kör samma svar som den tidigare. Att åh, vad kul. Jag ska bara kolla mitt schema.
1: Jag ska bara kolla min kalender. Ja, men så bra. Och så får man lite betänketid. Men kan vi inte bara komma överens om att alla som ställer den här frågan, hur ser dina närmsta dagar ut, ska vi ses? Det är liksom inte att sälja in ett möte, det är att skapa ett arbete åt den som blir tillfrågad. Det är mycket bättre om det säljer in, du? torsdag, lunch, jag har bokat bord på det här härliga stället, kan du, ska vi ses? Då kan jag svara ja eller nej. Istället för att du säger, hur ser dina närmsta dagar ut, ska vi ses då ungefär som att... är du, nu skulle jag vilja att du går till din kalender och bladdrar över dina närmsta dagar och ger mig tre förslag. Det är inte alls inbjudande. Nej. Nej, sluta, säg, hur ser dina närmsta dagar ut, tänker jag. Sluta med det. Kan vi sätta ett pling på det? Vi sätter ett pling, vänta. Säg inte, hur ser dina närmsta dagar ut, ska vi ses.
2: Det kan man ju göra om man vill kalla någon på
1: intervju till exempel. Eller sätta någon i arbete. Och det vill vi inte. Vi vill ju att folk ska säga: Ja, vad kul. Jag kommer på torsdag klockan tolv. Så ge ett specifikt datum, ge ett specifikt klockslag och förslag på ställe. Till exempel. Men du, nu tycker jag ju att du
2: redan är jätteduktig på att säga nej. Eh, och oh, vad skönt. du är ju också trots allt retorikexpert. Och jag tycker ibland att det känns så märkligt att du har utmaningar i retoriken. För du är alltid så grym på allt- och har så bra tips åt andra. Men så förstår jag ju att du är människa också- vissa saker som är lätt att råda
1: andra- kanske du tycker är svårt rent personligen. Och tack Camilla för att du säger det. Jag blir så glad. Jag ger ju tips. Vi har hållit liksom... Poddavsnitt i konsten och mingla, konsten och kallprat och så vidare jag vet ju hur man gör men eh, jag väljer att inte utsätta mig för sådana situationer för att även om jag lyckas retoriskt så kostar det mig så mycket känslomässigt så det är det man får fundera på är det värt det, vad, vad är vinningen och vad är kostnaden om det kostar väldigt mycket, då kanske det inte är värt det Vissa saker behöver man ju bara lära sig, som att ämen, kunna anta en arbetsintervju. Det tyckte inte jag heller var så himla mysigt i början. Men så man får fundera på, vad måste jag lära mig? Vad kan jag avstå och vad, vad kostar för mycket känslomässigt?
2: Och vad behöver jag bli bra på? Vad behöver jag öva på? Eh, för det är lite det den här kommunikationsutmaningen handlar om- mm. Och här tycker jag att du som lyssnar ska fundera och tänka och inte utgå från din rädsla utan mer, vad skulle jag vilja bli bättre på?
1: Exakt. Och där kommer man ju till målen. Det blir så himla mycket enklare när man formulerar målen efter vilja.
2: Och då undrar jag, hur ska man formulera sina mål för att lyckas då?
1: Ja, det ska vi gå in på, för det är så enkelt, men också så viktigt att man har rätt retorik för att lyckas. Det ska vara specifikt, något man faktiskt kan se och förstå. Och då är det viktigt att du undviker negationer som inte äta godis, utan istället väljer formuleringar som sockerfri. Det blir någonting att sträva emot istället för att undvika. Det ska vara mätbart, så att det inte handlar om att målet är formulerat som jag ska bli hälsosam. Det är lite för luddigt, utan det behöver vara specifikt och kunna mätas. Så formulera istället som, jag ska kunna springa milen på 50 minuter. Det är specifikt och mätbart. Gud, nu blir jag lite sugen på det där målet. Det ska vara attraktivt för dig. När du ser målet så ska du kunna känna att åh Gud, det här vill jag verkligen kunna. Så tråkiga mål det är om man säger jag ska kunna härda igenom 50 minuter när jag springer milen. Det är inget som gör att man sträcker på sig. Men attraktivt är att jag ska med lätthet kunna springa milen på 50 minuter. Det är mer attraktivt. Vad som är attraktivt för dig, det kan bara du veta. Det ska vara realistiskt. Alltså kanske inte springa milen på 20 minuter som första mål när man inte har tagit ner löparskorna från hyllan på några år. Så se till att det är lite gamification, det vill säga steg för steg. Så sätt ett delmål. Nästa år kanske du vill springa milen på, vad vet jag, 45 minuter. Så sätt realistiska mål, för de är lättare att nå. Det ska vara, vilket är automatiskt där i och med en nyårsmål. Tidsbestämt. Väldigt viktigt. Så du har ett år på dig att nå målet. Målen ska vara synliga. Alltså jag är ju då närmast religiös när det kommer till nyårsmål. Det vet ni som har lyssnat på oss länge. Och det finns studier som visar att om man exponerar sig själv för sina mål och ser dem varje dag. Då kommer hjärnan undermedvetet att jobba mot dem hela tiden. Så se till att du kanske skriver dem på ett papper lite finare papper- och ramar in det så att du alltid ser dina mål dagligen. Den där hemlisen jag pratade om i början- och som Camilla har börjat med- nämligen hur du tänker påverkar hur du pratar. Det är jätteviktigt att du inte utgår från den du är idag- utan den du vill bli. Det är det du ska ha i tankarna. Så skäms inte för att skriva stora mål som får dig att sträcka på dig- för att du ser så fram emot att bli den där versionen av dig själv i framtiden- så det är som att du formulerar saker som är målet av den du ska bli. Så det är som att du formulerar saker som är målet av den du ska bli och saker du ska göra. Den där personen du siktar mot, den ska få dig att sträcka på dig av längtan och motivation att komma dit. Det är hemligheten bakom målet att man inte utgår från hur saker är utan hur saker ska bli. Det är tankehemligheten. Då kommer du våga formulera retoriska mål som strävar mot någonting ännu bättre. Så ta en funderare och skriv till oss på att Snacka Snyggt på Instagram. Och berätta om era utmaningar så ser vi till att fylla året med avsnitt av de här utmaningarna. Så att du ska kunna sitta där så där lagom eller ohyggligt mallig om precis ett år. För du behärskar nu det där svåra.
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ullin,
2: det är lite roligt att vi kan fortsätta på det här spåret. Nämligen att hjälpa en av våra lyssnare som faktiskt skickat in sin kommunikationsutmaning.
1: Gud vad kul.
2: Jag vill höra, berätta. Hej och tack för en bra podd. Ni sa att man kunde skriva in och berätta om sina utmaningar, så det tänkte jag göra nu. Jag tänker att jag har så mycket bra att säga, men när det väl kommer till ögonblicket när jag ska säga det så låser det sig- och jag tappar så mycket av det jag har tänkt att säga. Och ibland kommer det även ut fel ord. Det kan vara när som, i olika lägen, men oftast vid möten och liknande- det handlar nog om nervositet, prestationsångest och blackout. Jag vet inte om ni har gjort något poddavsnitt kring detta tidigare- men jag skulle bli så glad om ni har möjlighet att hjälpa mig med lite
1: bra tips. Gud, tack för en så bra och viktig fråga. Och jag tror att det är så bra att göra det som du gjorde nu- att hitta tillfällen i livet och kommunikationen låser sig. Ofta så vill ju folk bara glömma bort de tillfällena. Man förtränger det och bara, nej, nej, det där har aldrig hänt- men det man ska göra är att ta fram de tillfällena och fundera på- vad var det som hände, vad var jag sa och vad skulle jag kunna göra nästa gång? Och finns det kanske en mening man skulle kunna lägga till vid det tillfället- Jag kommer komma tillbaka till hur du kan hantera din nervositet, prestationsångest och blackout. Men det du kommer behöva jobba på själv, det är en mening som du kan ha när de här tillfällena dyker upp. Som liksom blir en livlina ur den och slättar över situationen. Och jag kan bjussa på vad som har hänt mig vid tillfällen. Och det är såklart vid mingel. Jag var på den här Svenska Hjältargalan. Och Gustav och jag fick ingen barnvakt så jag fick gå helt själv. Så jag hade alltså inga jag kunde svansa efter heller. Och jag avskyr mingel men hamnade vid ett underbart bord med en underbar fotbollsspelare. Och hon berättade att Tusse hade kommit fram till henne. Och han är ju så trevlig och liksom så här bubblig, härlig person. Och han sa tack för allt till henne. Han sa hej och tack för allt. Och sen gick han iväg. Och sen sa hon, det här är faktiskt någonting man skulle kunna använda på mingel och säga till folk. Tack för allt. Men eh, det kanske inte funkar på alla mingel. Men där, där det var folk som var relativt välkända så kanske det funkade. Och jag tänkte på det själv, hade någon sagt tack för allt till mig så hade jag blivit alldeles varm och sagt, men gud, varsågod. Och jag hade inte ens grävt efter syftningen. Jag hade inte frågat vad de syftade på utan bara blivit glad. Så jag gjorde faktiskt ett socialt experiment. Jag tog med mig den här meningen som jag tänkte var min livelina. Jag kastade mig ut i minglet och så jag fram till Tusse. Och så sa jag, hej! Och han sa, hej! Lika glatt. Sen tog jag mig för hjärtat för att avfyra meningen innan jag gick vidare. Så jag sa, du, jag vill bara säga tack för allt. Han såg förvirrad ut och sa tack för att sen säga, vem är du? Så i min iver att hälsa och säga min magiska mening, så hade jag glömt att säga mitt namn som att han bara skulle veta vem jag var. Eh, så jag sa: Jag, jag är lej nu, jag kan lite retorik. Sen sa jag: Tack för allt igen med manisk ton. Och så gick jag fort som fan från en förvirrad men axo-härlig tusse. Så, härlig tussa. så att, eh, ja, så gick det för mig. Tack för allt. Det ja, var spännande. Är det någonting du kommer ha med dig framöver? Det kan ju alla säga till lite offentliga personer, men på, men på vanliga kan jag inte säga tack för allt. Om jag inte känner den, bli blir ju jättekonstigt. Jätte, jättekonstigt. Vad skulle du säga Camilla om någon kom fram till dig och sa tack för allt? Nej men jag skulle nog bli hemskt förvirrad
2: och så skulle jag nog snabbt tänka att nej, den här personen tror att jag är någon helt annan.
1: Ja, nej jag ska, jag ska hitta en ny mening. Men jag har precis som vår kära lyssnare som ställde den här fantastiska frågan också kartlagt var det låser sig och jag säger fel saker. Så jag skulle behöva en ny magisk mening- som funkar på alla mingel. Herregud. En mening som liksom ger mig tid att andas och tänka- över de här situationerna där man, liksom, ja, man tappar talförmågan- och säger kanske lite konstiga saker om man säger någonting. Men vid dina specifika tillfällen så var det liksom jobbmöten. Och då är frågan om du kanske bara skulle kunna säga- jag måste bara tänka en stund- jättebra sagt, låt mig fundera så att någonting som ger dig tid jag tror att du pressar dig själv att svara direkt man får faktiskt tänka innan man pratar så någon mening som ger dig lite tid att andas och tänka och hitta en liten formulering efter det så säg helt enkelt, jag måste bara tänka lite grann bra sagt, låt mig fundera, jag återkommer något i den stilen Sen det här med prestationsångest, har ju väldigt mycket att göra med vad man säger till sig själv inför de här mötena och det är sånt som triggar på nervositet och blackout så att det du behöver göra det är att kontrollera din tanke så att du får koll på din retorik. Att du tänker att det här är inte hela världen, det kommer gå bra. Så att du liksom planterar din bästa vän mentalt och säger snälla saker till dig själv. Det kommer lugna dig enormt. Och det här med nervositet som du pratar om, det finns knep som vi faktiskt tagit upp i tidigare avsnitt på Snacka Snyggt. Och jag kan ge dig en kort recap på det. Det är att du går in i ett rum där ingen annan är och jäspar. Ha ett gästmaraton. testa nu när jag pratar. Så kommer du känna dig mer avslappnad. Det är omöjligt att hetsa medan man gäspar. Så ha ett gästmaraton. Drick vatten för att få bukt med muntorrheten. Ett annat trick det är att hålla i en penna. Att bara känna att man håller något stadigt och liksom kan... Ha händerna i det gör att man, ja, det lugnar den helt enkelt. Håll inte i ett darrigt papper. Jag hoppas nu att det kommer gå bra för dig i de här situationerna. Tack snälla för att du lyfter det många av oss vill förtränga. Situationer där det låser sig. Det är verkligen de vi skulle behöva lyfta upp, kartlägga och sen hantera på ett riktigt bra sätt. Så... Är ni fler som känner att ni har såna här situationer, skriv till oss på Snacka Snyggt så ser vi till att hantera dem. Snacka Snyggt på Instagram. Lycka till! Vi har ju ett ett
2: nytt moment här i podden som jag är så spänd på och det är... Veckans testa hemma. Ja, så himla roligt. Och det är är lite grann
1: som hemliga tips från coachen. Ja, men visst är det kul. Och du kommer få de här kommunikationsknepen som du kan testa direkt där hemma. Och du kommer bli så mycket bättre din kommunikation genom att testa de här små knepen som vi ger. Och redan nu så ska du få ett knep som är... Testa att köra citatmetoden med namn som cred i slutet för att öka ditt likeable värde. Det vill säga att folk ska tycka om dig mer i sammanhanget. Så det här är ett knep för att höja din tyck om mig aktie. Så nästa gång du är på jobbet så skulle du kunna säga som Tommy sa. Och sen kopplar du det han sa till det du ska säga nu. Vill du spetsa till det så säg, jag tycker att det Tommy sa var så bra och det får mig att tänka på. Och så kopplar du det till det du vill säga. Den här citatmetoden gör att Tommy kommer sträcka på sig le för han får glänsa lite när du har ordet. Så testa citatmetoden med namnhandvisning, och folk kommer både känna sig viktiga och tycka om dig. Nu ska jag visa på hur man kan använda citatmetoden. Som Camilla sa tidigare, att det är så viktigt att våga jobba på sina kommunikativa utmaningar. Och det här med att vara rak, det tycker jag är ett fokus som du Camilla lyfter jättebra. Åh! Ja,
2: hur kändes det Camilla? Åh, men man blir ju jätteglad. Man känner sig sedd, lyssnad på, hörd. Och man blir ju jätteglad att du dessutom vill lyfta det man har sagt. Då känner man sig ju både smart och viktig och...
1: Ja, men och så tycker man ju att du är snäll. Ja, det är så enkelt. Jag får dig och känna dig sedd, smart och sen blir liksom resultatet att du tycker att jag är snäll. Tre sen. Får personerna att känna sig säd och smart och det blir att de tycker du är snäll. Du höjer din tyck om mig aktie. Så ge en subtil komplimang till kollegor på jobbet framöver genom att citera någonting bra som de har sagt.
2: Men hur ska man göra då när
1: man övar på det här hemma? Jo, men det är väldigt enkelt. Du behöver bara ha fyra meningar i bakfickan och så byter du ut namnet till en kollega du känner. Så jag kommer läsa dem först, så säger ni bara efter mig exakt samma mening men med din kollegas namn. Nu kör vi. Det Anna sa som jag tyckte var så bra var... Anna, jag tänkte på det du sa. Det var så intressant och det fick mig att tänka på det här. Jag håller verkligen med Anna i hennes tankar, speciellt den här tanken. Anna delade en idé veckan som var ursmart. Ja, men toppen. Eller hur? Ja. Så då har vi fyra citatmeningar och har i bakfickan för att få folk att känna sig smarta, sadda och de kommer tycka att du är snäll. Öva på den, det kommer gå hur bra som helst. Lycka till! Vad fan säger man? Ja, drar du en lapp? Jajamän, och jag läser. Hej, snacka snäckt. Vad fan säger man när någon inte osar på hans inbjudan? Det händer mig på nyår. Jag tycker det är så ohyfsat att inte svara på en inbjudan. Men jag tycker även att det är svårt att be om svar- i det här fallet slutade det med att personen i fråga inte hörde av sig- och kom inte heller på festen. Sedan dess har vi inte heller hört. Det känns lite som att vi behöver rensa luften. Kanske har ni något bra tips? Gud, vilken bra fråga. Alltså, jag känner, Camilla, vi behöver prata vett och i den här podden. Ja, eller
2: hur? ja, verkligen.
1: För det kombinerat med retorik känns så viktigt. Eller vad tänker du?
2: Nej, men verkligen. Och jag tänker också att man inte, att man inte tänker på det, men ofta så kanske det handlar om hur man faktiskt eh, inte vet hur man ska formulera saker och ting som gör att man blir oartig eller som i det här fallet kanske då inte svarar på ett osa.
1: Ja, och vet du vad? Det kan ju vara precis som veckans kommunikationsutmaning vi hade nu att det är en situation där det låser sig och man vet inte vad man ska säga och så osar man inte. Men det kan ju vara bra att veta att, att inte osa, att det är inte ett alternativ. Utan man behöver förstå att om man inte svarar så, så kostar det världen funderingar och kanske räknar de med dig ändå och, och köper mat, men så är det ingen som kommer dit. Så att Det det är väldigt viktigt att Osa för att visa sin uppskattning att man faktiskt blir... Och sen är det så svårt att sitta där på andra sidan och ha skickat ut en inbjudan och inte
2: få svar. Alltså jag har ingen aning om vad jag skulle säga för att hova in de där svaren. För det känns ju också jobbigt att vara den som ska ligga på. Hej,
1: kommer du? Ja, det är lite vad fan säger man. Och då är det så skönt att vi har meningar som man kan använda. Här kommer meningen som du kan smsa till den som är bjuden men inte svarar. Jag förstår att du har massor att göra, och så kan det vara i livet med barn, stress och press. Och jag förstår om du inte kan komma, men skulle så gärna vilja kunna planera för om du kommer eller inte. Jag saknar din Osa. Det skulle vara så kul om du kom, och gör du det vill jag vara beredd. Kan du? Kramar. Det funkar väl?
2: Ja. ja? Det kändes ju inte som att du var krävande på något sätt, utan man inser att du behöver ju veta för att kunna
1: planera. –Exakt.
2: –Och så vill du ju gärna att din gäst ska komma– –men du har också
1: förståelse för om det inte funkar. Men jag tänker till den senare när festen redan har varit– –och man är där på sin kammare och surar lite över att man inte fått en osa. Då kan det vara bra att rensa luften. Och då tror jag att vi behöver både en rak och snällare version– –för att kunna rensa luften med den här personen. Så vi testar. Jag saknade dig på festen och ditt osa på huruvida du skulle komma eller inte– Precis som jag hade varit glad att ha det som jazz så hade det varit kul med en reaktion från dig gällande inbjudan. Vad hände? Mår du bra? Den var rak men den var ju också väldigt eh, omtänksam. Ja men gud vad bra. Du, be- du vet jag hade liksom förberett för att du skulle göra en snäll version. Men då kanske vi fick kombinationen här. Ja alltså jag kanske inte hade vågat skriva precis så här. Nej. Det är ju det här du svarade inte som jag tycker känns lite jobbigt. Nej men det måste du vara rak och ja. där-, där kommer din kommunikationsutmaning. Det kommer den in. Så annars drar man bara ut på, det och blir massa dialoger och missförstånd. Och så. Det är bättre att de förstår vad du syftar på om du säger vad hände. Du svarar det inte och sen avslutar med omtanken mår det bra. Då landar de ändå mjukt.
2: Nej, men helt rätt. Den hade varit.
1: Perfekt. Men oavsett så låt liksom inte irritationen växa över den här personen som inte osade och inte hörde av sig och inte dök upp. Rensa luften istället. Och det handlar inte om att gå till attack utan utgå från att du inte vet intentionen utan fråga hur personen mår. Och så kan du också berätta hur det där uteblivna svaret landade hos dig. Du kan bara säga att ja, jag blev lite orolig och undrar om du mår bra. Omtanke skadar inte, utan det ger oftast mod till de här rädda osänejarna- till att faktiskt berätta att jag kunde inte, förlåta att jag inte svara. Det kommer gå jättebra. Lycka till! Jag hoppas verkligen att ni känner att ni har kartlagt både de vanliga nyårsmålen- men också de retoriska nyårsmålen- och att ni börjat luska kring vart ni får tunghäfta- så vi kan förse er med magiska meningar och tips- ni får jättegärna skriva till oss på Instagram, snacka snyggt och berätta om era utmaningar, så kommer vi med lösningarna. Och sen, testa den där hemläxan för att öka din Tyck om mig-aktie enormt. Det kommer gå jättebra med citatmetoden. Och så ser vi alla till att osäg tid till de där härliga festinbjudningarna framöver. Lycka till tills nästa gång. Vi hörs snart igen.